0: Au moment où, justement, j'hésitais à quitter mon job et autres pour monter Plain Guard, je suis allé à San Francisco, j'en ai parlé à pas mal de gens là-bas, et là où j'étais encore un peu frileux dans mes discussions à Paris, et on m'a dit « mais en fait, que tu te rends pas compte, ok, tu aucune piste pour monétiser Plain Guard tout de suite, mais ne serait-ce que d'avoir cet usage-là auprès des professionnels de santé, ça a énormément de valeur, euh, vas-y quoi. » Bienvenue sur le podcast du Wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte
1: l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Alexandre Hucker. Alexandre, c'est le cofondateur historique de Planning de Garde, un outil très utilisé par tous les internes de France, récemment acheté par Onestica, où il est aujourd'hui le Head of Product. Il travaille à lancer un nouveau produit à destination des médecins et des hôpitaux. Alors encore un entrepreneur qui met des coups de pied dans une grosse fourmilière bien traditionnelle, c'est ce qu'on préfère en général. Bonne écoute à tous Bonsoir à tous, donc euh, bienvenue au Wagon, merci à Alexandre euh, de nous rendre visite ce soir, après une période éprouvante j'imagine avec euh, ta boîte Lifen qui vient de faire une levée de fonds, mais avant de commencer je pense qu'on euh, va te demander de te présenter, de présenter ton parcours euh, académique et puis tes premières expériences si t'es d'accord.
0: Ok, super, donc euh, ben, bonsoir à tous. Euh, donc euh, ben, de mon côté j'ai, donc, j'ai commencé par euh, faire une école de commerce, euh, à cette époque-là je... Euh, je voulais faire de la finance parce que j'aimais beaucoup les maths, euh, assez vite euh, j'ai un peu changé de voie grâce à cette époque là, il y avait justement des... donc à HEC il y avait des des, euh, des entrepreneurs qui créaient une boîte pour faire une, une sorte de, d'épicerie en ligne parce qu'à l'époque le campus était un peu perdu par rapport à l'école et donc mon premier, on va dire, ma première expérience entrepreneuriale ça a été de livrer euh, grosso modo les, euh, les pots de Nutella aux, aux étudiants de, d'HEC donc c'était assez marrant et mine de rien ces mecs là ils en voulaient pas mal et ça m'a un peu inspiré pour euh, derrière m'intéresser à l'entrepreneuriat donc avec un ami on a lancé un premier projet euh, que certains d'entre vous peut-être connaissent qui, euh, donc qui s'appelait Winker et qui ressemble énormément à le, l'actuel Tinder sauf qu'on était en 2010-2011 donc c'était le tout début des applications etc. et donc on avait à peu près le même concept que, le, que, que Tinder d'aujourd'hui quoi. on a lancé ça sur le campus un peu de, un peu de, on avait pas mal de traction même si c'était assez, euh, assez éphémère et, euh, et ça m'a permis de, voilà, de, de lancer un peu le premier projet, de, de faire plusieurs erreurs, notamment. Et donc, quand je suis arrivé en césure, s'est euh, posé la question de soit continuer ce, ce projet-là, euh, et donc s'y mettre à plein temps et, et, et autres, euh, soit d'arrêter, euh, voilà. Et donc, euh, bon, pour différentes raisons, notamment le, la question de l'alignement des, des fondateurs, enfin des cofondateurs, ça, c'était peut-être un des, un des points les plus clés. On ne s'était pas spécialement mis d'accord, on n'était pas forcément alignés sur la vision à ce moment-là. Et donc, euh, Derrière, j'ai, euh, j'ai décidé de partir à San Francisco pour euh, me faire une expérience dans la Silicon Valley, au cœur du, du réacteur, si on veut, auprès d'entrepreneurs qui, qui s'étaient un peu formés, quoi, euh, chez Eiffelwood. Ok.
1: Donc là, tu arrives à San Francisco, tu as 21 ans euh, à peu près. Oui,
0: c'est ça. Ouais. Oh, attends, je réfléchis. 22, ouais.
1: Ok, et donc tu décides de rejoindre une entreprise qui se monte aux états unis
0: ouais. Et donc, du coup, ton rôle dans
1: tout ça. OK. Tu sais Alors,
0: j'ai commencé en stage. Et comme tous les stagiaires, j'ai fait le customer support. Euh, et donc, euh, c'était, c'était assez bien. Parce qu'au final, ça te permet de, 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 de comprendre le produit, de, etc. De, d'être confronté aux utilisateurs, aux clients. Donc, la boîte s'appelle I Feel Good. C'est dans le, dans le domaine des promotions digitales. Je ne rentre pas plus dans le détail. Et donc, de mon côté, moi, j'ai fait du support. J'ai fait ensuite de l'account management. Et ensuite, progressivement, euh, je me suis orienté vers le, vers le product management, euh, qui, euh, à ce moment-là, donc maintenant, on en entend pas mal parler, mais c'est, euh, ça, c'est une fonction qui est assez, euh, je pense, nouvelle. Aujourd'hui, il y a peu de product managers euh, euh, en France où c'est pas forcément un réflexe. Même le nom, c'est, c'est pas clair. Enfin, je sais pas si certains d'entre vous font du product management, mais souvent, on, on nous assimile à des chefs de produits... Euh, dans la grande distribution, et donc euh, c'est pas tout à fait le, me- le même monde. <rire> et, euh, et donc euh, bah justement là-dessus, moi j'ai, euh, on avait des équipes à, à la fois à San Francisco, à la fois à Paris, et j'ai repris la partie produit euh, donc à Paris. Donc pendant euh, pendant euh, donc pendant toute ma séance, j'étais à San Francisco, puis je suis revenu à Paris pour finir euh, mes études aussi. Euh, et euh, et voilà. Et donc j'ai bossé ensuite encore deux ans, deux ans chez Eiffel Goods côté produit, euh, sans oublier le, la volonté de créer une boîte. Donc c'était un petit peu ce que je m'étais fixé dès le début. Donc après, euh, euh, enfin, clairement, il y, avait, il y avait deux choses qui me plaisaient beaucoup, le, l'entrepreneuriat, le, le product management, vous allez voir vous semaine et, euh, et donc à partir de là, bah, je, j'ai commencé à réfléchir à pas mal d'idées. Euh, je continuais de, de discuter avec les, les personnes avec qui j'avais envie de travailler, que j'avais rencontré soit dans des, des boulots précédents, soit via du réseau, euh, etc. Et euh, jusqu'au moment où euh, on a eu un peu cette, cet alignement entre le bon timing de, de mon côté, euh, le bon timing pour mon associé Étienne de police, euh, et une idée qui nous plaisait euh, à fond euh, sur la partie donc, euh, santé. Donc ça, c'est le, c'est le début de ma boîte planning de garde. Donc euh, en deux mots là-dessus, euh, on s'est rendu compte que sur la partie euh, enfin que l'organisation des plannings dans les hôpitaux est extrêmement complexe euh, et surtout on le vivait en fait au quotidien via nos, via nos proches, via euh, la, 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 femme, la femme d'Étienne qui est interne etc. qui nous racontait un petit peu le, le quotidien de euh, d'organiser les plannings des hôpitaux des problématiques qu'ils ont donc il faut, faut, faut s'imaginer que les, donc les, les internes qui sont en médecine ils vont font des journées à 70 heures et après ils, se, ils passent leur nuit à préparer les plannings du lendemain etc. donc c'est, c'est assez compliqué et quand euh, nous on est habitué à avoir des outils qui sont extrêmement efficaces pour organiser notre temps pour euh, gérer nos, nos, nos mails et autres ça me paraît voilà, absurde que euh, euh, dans le domaine de la santé euh, ils galèrent autant quoi et, et quand on voit le, voilà, l'état de l'informatique de manière générale dans les hôpitaux ou même chez les médecins, c'est, c'est assez catastrophique. Quoi. Et donc, on a lancé cette boîte qui a pris, qui a pris assez, assez bien grâce à deux, deux choses principales. La première, c'est que sur la, la problématique de gestion des plannings, l'administrateur donc enfin en gros tous les tous les six mois ils font euh, ils préparent le, le planning de, 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 de l'hôpital quoi donc des urgences et ils vont se répartir les gardes euh, entre les internes et jusqu'à présent ils font ça un petit peu à la criée enfin je sais pas si vous avez vu le film euh, Hippocrate il y a une scène qui est assez intéressante où justement on les voit préparer le planning et qui se battent pour les différentes dates et c'est vraiment comme ça que ça se que ça se passe quoi c'est à dire que quand vous allez aux urgences euh, votre sort dépend un petit peu de euh, du bon vouloir de, des, des internes qui sont euh, refilés à voilà, la, la, la garde à nouvel an ou autre. Et donc l'app qu'on a, qu'on a développé leur permettait un peu à la Doodle de renseigner leur disponibilité très facilement. Et derrière, de, via un algorithme, de, d'optimiser les plannings pour faire en sorte qu'ils aient le même nombre de, de jours, etc. Quoi.
1: Okay. Donc là, tu t'es attaqué à un marché qui est bien fermé, bien en retard et à qui tu été vendre ce produit euh, dans un premier temps
0: Alors, c'est une bonne question. On ne l'a pas vendu. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'appli qu'on a, l'appli qu'on a lancé sur Garde, elle, elle est complètement gratuite. Et notre euh, volonté à ce moment-là, justement, c'était d'attaquer euh, le marché par le bas, par l'usage. Donc, ça, c'est, c'est, en fait, c'est fondamentalement dans la, dans la santé, euh, la plupart des, des logiciels qui existent dans les hôpitaux ou autres, c'est, euh, c'est plus ou moins euh, comment dire, euh, l'administration qui va déterminer avec la direction des, du système d'info euh, quel est le logiciel qui va gérer le temps, etc. Mais malheureusement, on, on est loin du, du, comment dire, du, du, du Lean qu'on connaît nous, où on a des produits qui sont développés vraiment au, au contact de l'utilisateur, basés sur la data, etc. Et donc, euh, bah, très souvent, euh, ces produits-là, ils cochent pas mal de cases euh, auprès de la direction, mais ils sont inutilisables par les, euh, euh, par les médecins, par les vrais utilisateurs. Et donc, notre volonté, c'était de partir complètement dans l'autre sens, partir de l'usage en se disant que euh, étant donné que c'était un marché on en parlera mais qui est, qui est super intéressant euh, si on arrive ne serait-ce qu'à créer beaucoup d'usages auprès des professionnels de santé c'est, euh, et des médecins c'est, ça a déjà énormément de valeur et donc c'est d'ailleurs toujours ce qu'on pense aujourd'hui euh, et donc on a démarré comme ça en se disant euh, en gros on ne cherche pas à monétiser on se concentre sur l'usage euh, parce que c'est ce qui fera euh, la clé
1: Ok, super, super idée donc là en es à deux ans de planning de garde vous atteignez combien d'utilisateurs à peu près?
0: Donc alors en gros on a je pense qu'à ce moment là on avait autour de 13, 13 ou 15 000 utilisateurs, donc principalement des, des, jeunes, des jeunes internes, pour avoir un, un peu un référentiel. En France il y a en tout deux 000 médecins, 110 000 à l'hôpital, et en plus de ça il y a à peu près Enfin, ouais, 30 000 internes par, euh, chaque, chaque année. Quoi. Enfin, en, sur une année donnée, il y a 30 000 internes. Quoi. Donc, assez vite, on a eu quasiment euh, ouais, un tiers, voire la moitié des, des futurs médecins, ce qui, euh, ce qui est assez intéressant et ce qui nous a permis de, voilà, de, 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 de se développer. Et j'ai, j'ai oublié de préciser avant, j'avais <rire> c'était euh, parce que justement, le, le, l'application était assez virale, au sens où l'administrateur va inviter une quinzaine de personnes en général. Et comme ça va déterminer qui travaille quand. Ils sont assez réactifs sur les invitations, etc. Donc, assez vite, il y a une très, bonne, a une très forte incentive à venir répondre au mail qui dit renseignez vos disponibilités. Quoi. Et ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, parce qu'encore une fois, personne ne veut travailler, je sais pas, la veille de Noël. Et, et donc, au bout de. Donc, les utilisateurs se créent des comptes très rapidement. Et tous les six mois, ils changent chacun de, de stage et d'hôpital. Donc quand on avait en gros 30 utilisateurs de la plateforme sur un service, six mois plus tard, il y avait dix euh, fois trois utilisateurs. Et, chacun, et du coup, ça devenait des, des ambassadeurs, euh, ambassadrices de, de l'appli. Et c'est vraiment ce qui a expliqué pourquoi avec zéro, zéro marketing, on a, euh, on a eu voilà, plusieurs, plusieurs milliers d'utilisateurs euh, dans les premiers mois. Quoi. Et donc euh, là, on arrive en 2015, je crois
1: Oui. en Ou, voilà, ouais, 2015 <rire> Et euh, tu décides de, de vendre euh, Planning de Garde oui. à une société dirigée par euh, Franck, qui est le cofondateur de Critéo. Et donc là, euh, comment ça se passe à ce moment-là Parce que vous, vous rejoignez donc l'équipe de Franck et vous fusionnez les, les deux compagnies
0: Exactement. Donc, euh, pour redonner un peu de contexte. Donc effectivement, on avait lancé notre notre produit à ce moment-là et on cherchait. On n'a été que deux jusqu'à présent, donc mon euh, associé qui s'occupait de la partie technique et, et moi, on va dire du reste, euh, on cherchait justement à faire un premier, une première levée de fonds, un, à peu près, euh, un, enfin un seed round, un peu un peu moins d'un million, en se disant qu'on voilà, on était sur quelque chose, on avait de l'attraction, qu'il fallait pousser ça à fond, qu'il fallait d'ailleurs pousser ça en, en Europe à ce moment-là. Euh, et, euh, et du coup, on cherche à lever, on cherche à lever de l'argent, quoi. On rencontre les fonds, etc. Donc c'est un, ce qui est d'ailleurs un, une, dire, une étape assez importante, assez euh, passionnante, on peut dire, euh, quand on l'a jamais fait parce que c'est un, voilà c'est particulier. Et, euh, et donc c'est à peu à peu près à ce moment-là que qu'on rencontre, enfin qu'on est mis en relation avec Franck donc Frank Lewey, qui est un des anciens, enfin euh, des trois cofondateurs de Criteo et qui euh, bah, un peu comme nous, enfin qui lui s'est dit, ben bah, voilà, euh, euh, il avait euh, on va dire, euh, euh, fait, euh, vécu toute une aventure côté, euh, côté Critéo et puis il a cherché un, un nouveau projet qui avait encore plus de sens euh, pour lui, et, euh, et bon, en gros, c'est tombé euh, sur la santé. Euh, et on a, euh, on a partagé, enfin, on s'est rendu compte assez vite qu'on partageait la même vision, et que pourtant on avait des approches euh, complètement euh, complémentaires, enfin, on va dire, opposées et complémentaires. Quoi. C'est-à-dire que euh, à la base, eux, ils, avaient, ils avaient l'approche beaucoup plus standard de passer par les établissements, de, de vendre à des hôpitaux ce qui est, euh, vous, vous le savez sûrement c'est des cycles de vente très compliqués de, fin, de vendre à un hôpital aujourd'hui euh, en France y a, euh, dès qu'on dépasse un certain seuil dans les montants euh, de ce qu'on vend, y a des, on doit passer par des appels d'offres puisque c'est le secteur public et, euh, et de, de manière générale, c'est pas super compatible avec une avec la, la, dire, la, les timelines de, de start-up. Quoi. Puisque, euh, pour donner une anecdote, quand on essaie de vendre initialement aux hôpitaux, euh, je me rappelle d'un, voilà, je me rappelle d'un, d'un premier rendez-vous où euh, tu as l'impression que ça se passe super bien, tu es avec le, le mec qui potentiellement peut décider, donc tu je sais pas, il me propose, il me disait bon voilà, quand est-ce qu'on fixe la prochaine date pour la pour la réunion de la mise en place un truc comme ça quoi. Et je, j'ai failli répondre, bah du coup je sais pas, je, jeudi prochain ou vendredi, voilà. Et en fait lui dans sa tête il était, euh, je sais pas, il m'a donné un truc genre 2018 sachant qu'on était en 2016 quoi. Et donc <rire> ça, ça, ça calme un peu et on s'est dit bon on va peut-être pas monétiser tout de suite en fait, c'est un peu long de bosser les hôpitaux. <rire> okay. Et donc, euh, c'est vrai, c'est, c'est vraiment arrivé. Et, euh, et donc, euh, pourquoi je raconte ça C'est parce que, euh, justement, en, grâce à la fusion, euh, ça nous permettait d'avoir un peu les deux approches, euh, à savoir une approche plus, plus standard, donc aller euh, vendre aux hôpitaux, aux cliniques, donc avec le temps que ça peut prendre. Mais pour ça, il faut, avoir, voilà, il faut avoir du réseau, il faut avoir le temps, il faut avoir les, les reins solides, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les startups, euh, avoir suffisamment de temps pour, pour arriver à ça et en même temps combiner notre approche qui était plus celle de l'usage de, de, voilà quoi et donc un peu euh, sur un enfin sur un modèle à la je sais pas, à la Dropbox où euh, initialement il y a deux trois personnes qui se mettent à utiliser Dropbox dans une dans une entreprise puis progressivement ça de Il y a de plus en plus d'employés qui partagent des des fichiers sur sur Dropbox, jusqu'au moment où l'administration, enfin, où la boîte se dit "Bah Non, en fait, non, j'ai besoin de de contrôler les accès, etc. Et donc, ils passent en premium. Et c'est un petit peu le même modèle qu'on applique aujourd'hui.
1: D'accord. Et donc, là, d'un point de vue produit, tu as continué le planning de garde Euh, Tu as continué à le développer, le maintenir euh, Ou tu as complètement switché
0: Alors, c'est une bonne question. Euh, Donc, euh, effectivement, on est après la fusion. on a décidé de mettre de Garde un petit peu en pause pendant un certain temps, parce que, grosso modo, quand on est une start-up, on était donc une quinzaine, une vingtaine, c'est très compliqué d'avoir, d'avoir deux produits, ou, enfin, de ne pas être extrêmement focus sur une, une et une seule chose, ce qui n'est pas forcément évident comme décision à prendre, enfin, une fois que, quand, quand justement on a, on, a, on a démarré ce projet, et donc, donc on, a, on a décidé de mettre en pause, parce que ça se passait bien, en fait, y il avait, y avait de l'usage, il y avait de la croissance un peu naturelle donc toujours en utilisant les mêmes les mêmes principes dont, dont je parlais avant là ça c'est ça a continué de se développer quasiment tout seul pendant un an donc aujourd'hui il y a 60 000 utilisateurs médecins et, et internes euh, sans qu'on ait fait euh, grand chose quoi sur la dernière année euh, ceci dit c'est dire c'était aussi extrêmement frustrant puisque pendant deux ans on a bossé sur le truc et on s'est dit euh, Enfin, on, il y a énormément de, voilà, d'opportunités euh, de monétisation ou de, de, de développement, de synergie avec les autres produits qu'on, enfin, avec produit de l'IFEN aujourd'hui. Et donc, grâce à la levée de fonds, notamment là, qu'on vient de closer, on a pu recruter un CEO de Plaine qui reprend le projet et qui gère un peu, euh, qui gère un peu ça en mode entrepreneuriat. Euh, c'est-à-dire qu'il est euh, extrêmement autonome, euh, il est tout seul pour l'instant mais il est amené à, voilà, à redévelopper le produit euh, et à définir la stratégie de monétisation euh, notamment. Quoi.
1: Et donc pour toi, tu as trouvé une nourrice pour ton bébé euh, un peu long, Je ne sais pas si on, peut, euh,
0: si, on peut, <rire> si on peut dire ça, mais en tout cas, euh, c'est sûr que ça fait, voilà, c'est, euh, ça fait très longtemps que euh, bah, euh, très régulièrement, on a beaucoup de, 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 de retours d'utilisateurs, euh, on avait l'habitude de vraiment les, les chérir euh, etc sur plein, sur plein de points, et quand on a réussi à créer une communauté, surtout une communauté qui n'est pas, pas simple à engager, encore une fois, les, les, les médecins, ils ont un rapport particulier à l'informatique et autres. Et donc, quand on a réussi à, à, à faire ça, c'était un peu dommage de se dire, euh, OK, euh, enfin, ça, voilà, ça, on n'en fait rien. Quoi. Donc là, c'est reparti et c'est, c'est super. Quoi.
1: OK. Donc, j'ai vu, quand tu as parlé de l'informatique, il y a une partie du public qui a souri. Hum... Donc ensuite, là, vous commencez l'aventure avec Lifen. Et moi, quand j'étais sur votre site, j'ai lu que vous vendiez de l'impression euh, externalisée. Donc pour quelqu'un qui a fondé Criteo, ça me paraît un produit super technologique. Est-ce que tu pourrais me parler de cette approche
0: Oui, donc effectivement, euh, il <rire> euh, faut peut-être que je donne un peu de, un peu de contexte. Euh, euh, donc, euh, fondamentalement, ce qu'on essaie de faire chez, chez Lifen, c'est de faciliter la communication entre les professionnels de santé. Donc, euh, faciliter le partage d'informations entre les hôpitaux et les médecins de ville. Euh, je, vais, je, vais, je vais venir à l'impression. Hein. Et, euh, donc la, la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que euh, on, on se rend peut-être pas compte, mais le système de santé repose au, sur la bonne coordination des professionnels de santé. C'est-à-dire que vous avez un médecin traitant, vous avez, alors peut-être pas vous qui êtes en bonne santé, j'espère, mais de manière générale, il euh, euh, y a tout un, voilà, toute une équipe de soins qui va euh, travailler pour votre santé, euh, que ce soit l'hôpital dans lequel vous allez, euh, la, 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 la clinique où vous allez vous faire opérer, euh, le, le cardiologue qui vous suit, ou votre médecin traitant qui fait le lien entre tout ça. Et, et donc la, la, la communication entre tous ces acteurs est extrêmement importante. Et elle est, elle est comme je disais, euh, aujourd'hui, puisque la plupart des, des échanges se font encore euh, par la poste. Quoi. Euh, et ce, qui est, ce qui veut dire qu'à l'hôpital, vous allez à l'hôpital, ils vont imprimer votre compte rendu euh, 3-4 jours après que vous soyez passé. Ils vont le, le, l'envoyer par la poste euh, à votre médecin traitant. Votre médecin, lui, il va devoir le, idéalement le scanner, euh, le ranger dans, votre log- dans son logiciel s'il en a un. Et donc, quand vous arrivez en consultation, c'est presque un miracle si jamais ils il trouvent euh, les informations. Quoi. Et donc, euh, il voilà, y a énormément de choses à faire. Et, et ce problème est si grave qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a quasiment 25% des actes de santé qui sont euh, redondants ou inutiles, inutiles. Euh, donc, donc 25% des dépenses de, de santé, c'est-à-dire euh, peuvent être, euh, comment dire, enfin sont gâchées aujourd'hui, quoi. Et donc s'il y avait un meilleur, voilà, un meilleur partage d'information, on pourrait, on pourrait changer euh, pas mal de choses. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire euh, chez euh, chez euh, Maintenant, c'est c'est pas forcément évident pour plein de raisons. Euh, donc la première, c'est que le, le partage d'informations médicales, enfin des données de santé euh, par email, c'est c'est interdit pour des raisons de sécurité euh, évidentes. Euh, aujourd'hui, donc ils peuvent pas. Enfin, l'hôpital ne peut pas envoyer par email à votre médecin. Et donc, il existe, euh, voilà, d'autres, d'autres façons de. Euh, il existe des, des messageries sécurisées euh, qui, qui permettent, euh, voilà, qui permettent de l'échange de données euh, de santé. Mais mal, malheureusement, ces, ces initiatives, elles sont euh, certaines locales, d'autres ont des, bien sûr des, des, des visées euh, euh, nationales et autres. Mais malheureusement, elles parlent pas forcément bien euh, entre elles. Donc un, un exemple qu'on, qu'on donne souvent, c'est de dire, euh, c'est comme s'il y avait une sorte d'email, mais où, quand, on a, quand on a une adresse orange.fr, on ne peut pas envoyer un mail à quelqu'un qui a une adresse gmail.com. Quoi. Et donc ça, 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 ça nuit clairement à la, à, la, à la fluidité du système. Et donc voilà, donc nous ce qu'on fait, c'est, un, c'est, un, c'est un, une application qui permet aux hôpitaux d'envoyer toutes leurs informations médicales aux médecins euh, aux médecins correspondants donc médecins traitants spécialistes et autres euh, qui, est, qui est très simple et, euh, euh, et qui permet de prendre en compte le, ce, que, ce que le médecin en face euh, a comme messagerie quoi. donc s'il a une messagerie donnée on, on est capable de lui envoyer dessus et sinon on lui envoie effectivement euh, par la poste aujourd'hui euh, et donc <rire> j'arrive enfin euh, voilà, au, au, au pivot produit qu'on a fait il y a, il y a quelques mois maintenant la, la grande difficulté pour faire ce système, c'est que les, c'est extrêmement difficile de s'intégrer avec les logiciels euh, des hôpitaux ou des cliniques. Les éditeurs n'ont pas forcément euh, euh, intérêt à, à, comment dire, à développer une intégration avec une toute petite start-up. Euh, et donc, euh, donc, pendant un petit moment, c'était un peu ce qui bloquait de notre côté. Quoi. C'est-à-dire que bon, les hôpitaux étaient convaincus, mais il faut s'intégrer avec le logiciel et ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement difficile. Et donc, après avoir essayé euh, à peu près tout ce qu'on pouvait, on a trouvé un hack qui marche. C'est le suivant, c'est que tous les logiciels des hôpitaux, quand bien même ils n'ont pas d'API sexy avec lesquels on pourrait jouer, ils savent tous imprimer. Et c'est d'ailleurs ce que font aujourd'hui les secrétariats dans les hôpitaux, ils impriment les courriers, etc. pour les envoyer aux médecins. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on a développé une sorte de driver d'imprimante donc d'imprimante virtuelle qui, qu'on installe dans les hôpitaux euh, et qui va récupérer le, comment dire, le document qui est normalement envoyé à l'imprimante, donc à la place d'imprimer en direct, ça envoie de façon sécurisée sur nos serveurs et nous on peut l'envoyer aux au médecins donc ça c'est, comment dire, une approche, euh, <rire> enfin, c'est un hack quoi, euh, qui est euh, comment dire, qui aurait été absurde il y a, il y a encore 5-6 ans, puisque quand on fait ça, on récupère des données qui sont euh, non structurées. Quoi. C'est-à-dire on récupère le, le, le texte, le PDF, euh, et donc euh, ensuite il faut savoir à qui il faut l'envoyer, il faut savoir euh, quel patient ça concerne, etc. Et donc c'est, euh, euh, encore une fois, ça, ça aurait été absurde il y a quelques années, heureusement aujourd'hui, avec des algos de, de machine learning, on est capable d'extraire avec une super fiabilité les informations de ces documents. Donc on est capable de reconstruire les, les métadonnées, si on veut, du, euh, des documents, pour être capable de les envoyer aux bonnes personnes, de les ranger euh, dans les bons dossiers patients, enfin bref, de faire tout ce qu'on fait après. quoi. Et ce, euh, ce, ce hack-là, il a complètement voilà, débloqué notre business depuis, euh, depuis à peu près quasiment un an maintenant. Euh, ce qui fait qu'avant, on avait plein d'hôpitaux qui étaient... Euh, euh, voilà, qui étaient intéressés mais ça ne se, ça se concrétisait pas et puis euh, du jour au lendemain on, on a signé des, voilà, des deals euh, qu'on a pu lancer euh, directement parce que ce à quoi ils sont habitués c'est justement euh, quand ils, ils parlent avec nous d'un, d'un projet de ce type là ils pensent qu'on va mettre 3-4 mois à s'intégrer, à développer voire 6 mois en général ça prend, ça prend des fois même un an de s'intégrer avec un de ces éditeurs euh, et nous on leur dit non on peut, on peut démarrer euh, demain quoi. on installe notre petite imprimante virtuelle un peu magique et ça marche quoi et donc depuis, bah voilà, le business a décollé, on a pu faire pas mal de choses et, et c'est en partie grâce à ça euh, que, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de flux sur la, sur la plateforme et que, qu'on fait cette levée pour déployer partout en France.
1: Bravo pour l'intuition parce que c'est brillant. Et euh, du coup toi aujourd'hui avec ces nouveaux, cette nouvelle gamme de produits, est-ce que tu as toujours une dimension produit Et euh, ton ancien cofondateur, qu'est-ce qu'il fait lui dans l'équipe
0: Ok. Donc euh, bah, très clair. Donc aujourd'hui on est donc trois cofondateurs fondateurs euh, Franck qui est le, qui est le CEO, euh, moi qui m'occupe de la partie produit. Étienne il est euh, Head of, head of uh, R&D. Il s'occupe euh, donc notamment de la partie, enfin euh, euh, tous les, euh, les la partie algorithme mais aussi des algorithmes de traitement qu'on a sur le, enfin le, euh, le voilà le, le, l'envoi des documents, etc. Donc il est euh, côté technique. Quoi.
1: D'accord. Et donc euh, vu que tu mentionnes l'équipe je me demande, parce que je suis curieux, commencer au quotidien de travailler avec... Quand toi, t'as 25 ans, ou 20, 27 ans 27. 27 ans. Commencer de travailler avec quelqu'un qui a déjà bah, rendu une boîte publique au Nasdaq. et J'imagine que le, le rapport n'est pas forcément équilibré. Ou peut-être que si
0: Alors, c'est difficile à juger. Euh, non, en tout cas, c'est, bah, c'est, déjà, c'est une énorme chance, quoi. Euh, c'est, c'est, voilà, c'est incroyable parce que forcément il a, il a beaucoup d'expertise il a euh, beaucoup de recul sur, sur des sujets et bah, typiquement il, euh, il, sur la partie vision euh, il, il peut euh, dit, il y a pas mal de sujets auxquels on n'ose pas vraiment penser, on sait qu'on pourrait tendre vers ça etc., mais on, on n'ose pas le penser puis forcément quand c'est quelqu'un qui a, qui a déjà euh, euh, eu les succès euh, type Criteo bah, qui dit bah, si si c'est possible on va le faire bah, forcément ça euh, ça ça emmène tout le monde quoi donc ça c'est ça c'est génial euh, maintenant pour parler de, de Franck euh, c'est quelqu'un qui, est, qui a une très grande humilité et, et du, du coup dans le euh, je veux dire dans les dans les relations de tous les jours euh, c'est, c'est, je trouve que c'est super sain, il n'y a, a pas un rapport particulier, alors bien sûr c'est le CEO de la boîte donc c'est, c'est, au final c'est lui qui tranche enfin, ça il n'y a pas de, de question là-dessus mais, euh, mais je trouve que ça on a une bonne complémentarité dans, dans l'équipe euh, de manière générale euh, et c'est, c'est très sain et pour, et pour nous bah, c'est, c'est sûr que c'est génial de, voilà, de bénéficier de cette expertise de ce recul, de, 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 de toutes les opportunités que ça crée parce que forcément euh, c'est, c'est un sujet qui est suivi euh, un peu de plus près par, par, par la presse par plein de gens, voilà.
1: D'accord et, euh, donc voilà vous venez de faire une nouvelle de nouvelle fonds je pense que j'imagine que vous allez agrandir l'équipe il y a oui. déjà du, des alumni du wagon qui sont présents euh, chez l'IFEN
0: exactement vous certains à représentants la... ici même
1: vous cherchez à recruter des nouveaux personnes produits pour la roadmap
0: euh, ok ouais, bah, très clair donc on euh, on cherche un petit peu dans, euh, pour, à recruter dans toutes les équipes donc, euh, que ce soit donc sur la fonction euh, business, account management, technical solutions pour les euh, pour la partie euh, voilà déploiement parce qu'on a pas mal d'enjeux de déploiement et bien évidemment on cherche euh, des profils euh, tech euh, ou euh, product, euh, on a donc toute une équipe Ruby, je sais que vous apprenez le Ruby ici, euh, donc euh, on a toute une équipe Ruby euh, aujourd'hui euh, qui, euh, qui cherche à, voilà, des, pas mal de profils, et pareil côté produit, euh, on est en train de, 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 d'organiser la suite, on est encore une petite boîte aujourd'hui, on est, on est une vingtaine, presque, peut-être même 25, 20 23 maintenant, et, euh, et là, on a devant nous, euh, effectivement, euh, le passage de, de, de 20 à 50. Quoi. Donc, on va, on va recruter probablement 10, 10 collaborateurs sur, euh, sur l'année. Donc, euh, euh, voilà, n'hésitez pas <rire> à, euh, à, à me dire si, si, voilà, si ça vous intéresse ou à aller discuter avec les, les anciens euh, du wagon qui sont là.
1: Voilà. D'accord. Et en termes, si tu peux en parler, euh, de chiffre d'affaires, aujourd'hui, vous, votre solution, vous la monétisez Vous avez annoncé des objectifs, j'imagine, pour votre levée de fonds. On se situe sur quel ordre de montant
0: Ok, alors aujourd'hui, on fait encore très peu de chiffre d'affaires, comme je je disais. Euh, Fondamentalement, on on a des cycles de vente qui sont très longs euh, avec les hôpitaux. Et donc, on est. euh, En fait, je donne juste cet exemple pour comprendre. Typiquement, quand on veut travailler avec un hôpital aujourd'hui, on on va pitcher notre solution on décide de faire un pilote pour leur prouver que ça marche et que que ça leur fait économiser de l'argent, etc. Euh, donc on met en place la solution assez rapidement euh, grâce justement euh, aux produits dont je parlais et donc le pilote dure trois mois par exemple donc, et ensuite, ce qui est assez euh, enfin souvent il faut faire un appel d'offre pour faire le pilote ensuite donc, euh, grâce à la, fin de, enfin, à la fin de ce pilote on analyse les, les stats et tout, on se rend compte que, tout est, que tout, tous les chiffres sont au vert, que tout le monde est content donc on a les gens autour de la table opérationnelle euh, enfin bref, on a toutes les personnes euh, sur place qui sont prêtes à décider qui disent ok on veut travailler avec vous, mais <rire> à ce moment-là, euh, on doit arrêter de travailler avec eux le temps de faire euh, l'appel d'offres euh, officiel. Et donc, euh, et ça, ça peut prendre 3-4 mois, etc. Donc juste pour expliquer, c'est ce qui explique un peu, euh, qu'on a aujourd'hui en fait, nos premiers appels d'offres qui sont gagnés euh, sur des, on va dire, des, des, des projets depuis, sur lesquels on travaille depuis, euh, depuis euh, quelques années. Donc aujourd'hui, on fait, euh, on fait très peu de chiffres d'affaires comparé à, à l'activité. Quoi.
1: D'accord. En tout cas, euh, bah bravo pour l'initiative surtout pour la vision parce que j'imagine que ça ne va pas être facile quand en face tu as des personnes qui pensent en termes d'économie de coûts peut-être dans les hôpitaux alors que toi tu as une vision euh, voilà, de révolutionner le monde de la santé. Du coup, euh, toi ton rêve un peu, euh, ça serait de voir euh, le devenir euh, le leader de l'échange de données, de faire le dossier médical unique, ça serait quoi
0: Alors c'est, c'est une bonne question. Euh, aujourd'hui, j'essaie de, de rester voilà, très concentré sur la partie purement... Euh, euh, et voilà, communication, enfin, faciliter la communication entre les pouvoirs de santé. Donc, ça veut dire effectivement. Euh, euh, alors ça, peut-être que ça nous, ça nous mènera vers euh, vers un, une sorte voilà de, 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 de dossier patient, sachant qu'il y a l'initiative aujourd'hui. Il y a, aujourd'hui, il y a l'initiative du, du gouvernement qui est le DMP, qui est un projet dont on a entendu parler depuis euh, depuis pas mal de temps, mais qui voilà qui existe. Et vis-à-vis de ça, nous, on souhaite effectivement être contributeur de, de ce projet là on cherche pas spécialement à devenir nous mêmes je veux dire le dossier le dossier médical unique en tout cas on veut faire en sorte que le médecin qui a besoin d'une information donnée sur un patient puisse l'avoir euh, très rapidement quoi. et qu'il puisse l'avoir sur son mobile parce qu'il est habitué à, à ce genre d'outils et aujourd'hui euh, ben, malheureusement c'est pas le cas quoi. donc c'est vraiment ça, quoi. faire en sorte que le médecin puisse savoir, le médecin et le patient puissent avoir l'accès à l'information quand ils en ont besoin quoi. Ah, super, Ça répond.
1: Ouais, très clair je te remercie, je pense qu'on va passer aux questions du public. Euh,
2: j'avais deux petites questions. La première, c'est comment tu fais, en fait, tu expliques, tu règles la, la solution pour euh, avoir la donnée sur ton serveur, pour la pousser euh, comment tu fais, en fait, est-ce que toi, tu arrives à communiquer avec tous les systèmes qui ne communiquent pas eux entre eux, ou est-ce que tu as recréé un système, et du coup, tu vas le vendre aussi aux médecins Ok, euh,
0: donc, euh, première option, on s'est enfin, intégr- euh, première et deuxième option, en fait. On s'est donc euh, intégré avec chacune des messageries sécurisées, et euh, ce qui nous permet, donc, une fois que nous on a récupéré, enfin, une fois que l'information a été transmise et analysée, elle est envoyée donc sur le bon canal pour chacun des, euh, des médecins, quoi. Euh, et, et alors, ça, c'est, un, c'est un bon point, c'est, c'est que aujourd'hui, euh, pour l'hôpital, il faut qu'on soit capable de gérer toutes leurs tout leur données. Quoi. On ne va pas juste leur dire ben, on va traiter une partie du flux pour les médecins qui ont notre système. Ça, ça, ça n'aurait en fait pas d'intérêt. Enfin, donc, donc on s'est intégré avec tous les systèmes existants, et les, donc les systèmes existants, c'est les messageries sécurisées qui, voilà, du, du secteur, et euh, la poste. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, si, euh, si nous, on n'a pas d'adresse sécurisée pour un médecin, on lui envoie un courrier euh, postal. Et bien sûr, dans ce courrier, on... On lui propose une solution plus efficace pour la prochaine fois, mais
2: qui est là votre du coup tu fais aussi ton système de messagerie côté médecin. C'est enfin, ça. il voilà, enfin, faudrait
0: rentrer dans un peu plus de détails, mais il euh, une, il une, aujourd'hui il y a la messagerie officielle qui est la messagerie MS Santé, okay. qui est celle qui a, doit devenir la, la enfin, qui est aujourd'hui extrêmement poussée par le gouvernement pour être le, le, le on va dire le, le partage, enfin dire, le, l'outil principal de partage d'informations. Et nous on est, on est justement opérateur de cette messagerie quoi et donc effectivement quand euh, on propose de quand on a envoyé un compte rendu à un médecin on, pro- on en profite pour lui créer un compte euh, sur sur cette messagerie quoi, et indirectement sur notre système. Voilà, c'est ça
2: ok merci beaucoup du coup j'ai une deuxième question c'est comment enfin euh, avec l'acquisition de planning de garde je pense qu'il y avait deux objectifs La première, c'est de, de travailler avec vous euh, d'avoir la ressource humaine et euh, maintenant vous avez un peu mis de côté planning de garde mais je pense qu'il y a aussi un canal d'acquisition et donc, et donc, je voudrais savoir, comment. Vous, est-ce que vous l'avez, vous l'avez déjà commencé ou est-ce que c'est un objectif Comment vous allez travailler sur cette base de données de personnes euh, qui ne sont pas forcément les décisionnaires sur euh, transmettre euh, le dossier patient Et comment vous allez avoir la, strat, ouais, enfin, la stratégie d'acquisition pour euh, faire marcher les deux, du coup Oui, euh, bah, effectivement, il y, y a
0: beaucoup de synergies euh, à mettre en place. Aujourd'hui, on s'en est pas encore vraiment occupé. Euh, même si euh, c'est clairement... Euh, euh, dans, dans les plans, en fait, si on, euh, je disais au tout début que, enfin, la, la dit, le, le système de santé euh, repose sur la bonne communication et aussi la bonne coordination des, entre les professionnels de santé. Donc, plein Garde, c'est un peu la partie euh, agenda, et, euh, et l'IFAN aujourd'hui, c'est la partie euh, messagerie qui sont les deux, enfin, les, les deux outils de productivité de base que vous avez sur votre, télé- sur votre téléphone quand, quand, quand vous avez encore installé aucune app et, euh, et donc il euh, y a clairement euh, voilà, plein de synergies à mettre en place euh, c'est vrai que planning de garde ça nous permet de, de toucher les médecins euh, est plus jeunes, puisque c'est en fait tous les tous les, tous les médecins sont obligés de enfin, passent par l'internat et donc euh, font des gardes donc au final euh, terminent <rire> sur plein de gardes à un moment ou un autre et euh, et donc euh, voilà c'est, c'est vrai que c'est chaque année quand ils finissent leur internat il y a euh, 8 000 personnes qui, euh, qui, de, qui deviennent médecins qui, qui ont déjà eu euh, un premier contact avec nos outils et donc, on peut leur, enfin assez facilement leur proposer de, de se créer des comptes, etc. Donc, il y, y, y a une stratégie d'upsell. Maintenant, ce n'est pas la plus critique pour l'instant. On sait que ça, ça portera ses fruits sur le long terme. Ça.
1: Est-ce que tu peux nous dire un
0: petit peu ce que ton expérience à San Francisco t'a apporté dans la manière peut-être dont tu gères ta boîte aujourd'hui alors, euh, j'ai envie de dire, c'est déjà c'est grâce à mon expérience de, fin, c'est grâce à l'expérience de San Francisco que j'ai créé la boîte, je pense, euh, parce que il euh, y a un, un optimisme, je, je pense là-bas, qui, qui est vraiment euh, et de plus en plus euh, ici aussi. Hein. Mais je veux dire, quand, quand on est à San Francisco, on est, comme je vous disais, au, au cœur du réacteur. Euh, ça, ça change pas mal la vision sur l'entrepreneuriat, quoi. C'est-à-dire que avant ça, il euh, euh, y a pas mal de, de rêves qu'on n'ose pas vraiment avoir. Et puis en fait, là-bas, on se rend compte que le, que le mec qui a créé Instagram, en fait, tu le croises dans la rue, euh, euh, il fait, enfin, il, c'est, un, c'est quelqu'un qui est comme, comme toi, quoi. Enfin, c'est juste qu'il s'est, il s'est, il s'est mis sur son projet à fond à un moment. Donc euh, clairement, ça, ça, ça a beaucoup, euh, euh, comment dire, euh, ça, ça m'a aidé à me lancer. D'ailleurs même depuis que je suis revenu, j'essaie de, j'essaie de retourner une fois par an à San Francisco pour un peu reprendre cette, cette dose de, d'optimisme et se dire qu'en fait si, c'est possible quoi. donc pour revenir là-dessus c'est euh, au moment où justement on, on hésite, j'hésitais à me lancer, à quitter, euh, quitter mon job et autres pour monter Plain de Garde je suis allé à San Francisco, j'en ai parlé à pas mal de gens là-bas et euh, là où j'étais encore un peu frileux quand, dans mes discussions à Paris, et on m'a dit mais en fait tant tu te rends pas compte, avoir, euh, avoir euh, un usage ok, tu t'as aucune piste pour monétiser euh, Plain de Garde tout, pour l'instant mais ne serait-ce que d'avoir cet usage-là auprès des professionnels de santé, ça a énormément de valeur, euh, vas-y quoi. Et c'est, c'est, c'est des discours qu'on a de plus en plus euh, en France, enfin en Europe, à Paris, donc ça, ça se développe clairement, mais, euh, mais ça reste euh, génial là-bas, donc ça c'est un premier truc. Après, je pense, euh, moi c'était ma, vraie, ma, ma première expérience en, en, en entreprise, quoi, donc... Euh, euh, c'était la, la start-up de 20 personnes euh, en plein cœur de la Silicon Valley donc ça, c'est sûr qu'aujourd'hui euh, je pense dans les, dans les valeurs euh, qu'on essaie de transmettre dans la boîte ou la façon dont on essaie de s'organiser il y, euh, y, y a une influence on va dire de, de, de cette expérience là ah,
1: tu viens de parler des, des valeurs de, de la boîte si tu, veux, les, si tu devais les définir nous les partager ce soir pour, pour, nous, les, pour nous donner la grinta, qu'est-ce ouais. que tu dirais
0: euh, alors c'est, c'est bien, on m'a posé exactement la question il y a 3-4 heures euh, dans un entretien mais euh, euh, ce que je mets souvent en avant c'est euh, enfin, on a, on a la chance de travailler sur un, sur un projet qui a énormément de sens donc euh, euh, je ne sais pas si c'est une valeur euh, mais en tout cas enfin, c'est, c'est un truc qui est super important c'est que c'est avant tout un projet qui nous, qui nous plaît énormément quoi. Euh, et donc euh, c'est, c'est presque plus une mission que, qu'un, qu'un job. Quoi. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on contribue euh, voilà, à la santé. C'est, c'est, voilà, on, on cherche du coup, des gens qui, qui ont plus ce sens de, de la mission que, qu'un, simple, qu'un simple job. Quoi. Ça, c'est un premier élément. Euh, après, comme, comme toute start-up, on met extrêmement en avant euh, l'autonomie. Il euh, y a vraiment peu de barrières, je trouve, dans la boîte, c'est-à-dire qu'on n'en voudra jamais à quelqu'un d'en faire, d'aller un petit peu au-delà de son scope, etc. Au contraire, on essaie d'encourager ça à fond. Et, et, et peut-être un troisième élément qui est essayer de, de comment dire, de minimiser l'arbitraire, c'est-à-dire de, de 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 réussir à à créer, euh, qu'on ait un framework pour prendre les les décisions qui soit très clair et partagé euh, au sein de toute la boîte. C'est-à-dire que si si les gens euh, dans la boîte euh, savent comment les décisions sont prises, euh, ou ou qu'est-ce qui motive, enfin s'ils sont habitués à comprendre comprendre ça, ça, je trouve que ça fluidifie énormément le le travail d'équipe. Je peux peut-être essayer d'élaborer un petit peu mais euh, typiquement on, on essaie vraiment de faire en sorte que toutes les, toutes les décisions qu'on prend euh, elles soient, voilà, on puisse les réexpliquer un peu plus tard, c'est à dire qu'aujourd'hui on peut, on peut expliquer pourquoi à ce moment là on a pris telle décision basée sur tel, tel et tel événement, tel et tel fait en essayant de baquer bien évidemment euh, chaque décision par... Euh, en enfin, étant très voilà data driven forcément. Euh, euh, désolé pour les... <rire> l'anglais. Mais euh, et je trouve que ça c'est super important parce qu'il n'y a, a, a rien de pire ou qu'une qu'une boîte dans laquelle on a l'impression qu'il y a de l'arbitraire ou dans, on, on peut partir d'un, dans un sens puis dans un autre et on sait pas l'expliquer quoi. Il faut qu'il faut que chaque voilà chaque chaque décision on puisse la réexpliquer plus tard. Peut-être que ce n'était pas la bonne décision, mais, euh, mais basé sur les informations qu'on avait à ce moment-là, euh, on, a, voilà, on a pris ces décisions, on avance dans ce sens-là. Quoi. Et si on arrive à avoir un peu ce, ce cadre pour la prise de décision, je pense que ça crée vraiment un, un, qu'on est un environnement où on n'a pas peur de, justement d'innover, de se lancer, parce qu'on on comprend un peu comment, comment ça avance.
1: Voilà. D'accord, merci. Est-ce que, justement, en tant que manager, euh, tu as d'autres euh, best practices que, que tu as... Tu as appris avec le temps, en fait, et que tu pourrais euh, nous permettre euh, d'acquérir euh, dès ce soir.
0: Ah, OK. Euh, en tant que manager en tant que product manager
1: En tant que... Bah, pour moi, c'est un peu lié, mais plutôt manager, c'est-à-dire okay. euh, justement le fait de bien expliquer ses décisions. Euh, ouais. ça, ça m'intéressait. Est-ce euh, qu'il y en a d'autres qui viennent à l'esprit Alors,
0: pour, dire, pour commencer, euh, je suis un, un, je veux dire, un jeune manager. C'est-à-dire que je trouve que... Euh, mon rôle est justement la suite à la levée énormément en train de changer donc euh, <rire> je sais pas si, si je peux tirer des conclusions ou autre, je peux, je peux vous raconter euh, comment je le vis aujourd'hui <rire> mais peut-être que ça, ça vous aidera euh, c'est sûr que en, moi j'avais, voilà, j'avais vécu la, une première expérience de boîte on était euh, voilà, une vingtaine avant euh, et là en, on est en train de vivre un peu le passage de, voilà, de 15-20 à, euh, à 50 et du coup le rôle Le rôle notamment des fondateurs, il passe énormément, enfin, il est en train de vraiment changer. C'est-à-dire qu'encore il y a peut-être quelques mois, je raisonnais beaucoup en termes de comment je fais avancer mon projet. Et j'essaie aujourd'hui de raisonner de plus en plus en comment je fais avancer les gens qui porteront les projets. Et ça, c'est pas forcément évident quand on est très opérationnel, très. Euh, on a tout de suite envie de dire euh, non, non, c'est comme ça qu'on fait, euh, je te montre. <rire> et, et, et du coup, euh, euh, ce que j'essaie de faire, je ne fais peut-être pas encore euh, super bien, mais du moins, c'est d'être beaucoup voilà, plus hands-off, euh, c'est-à-dire laisser, le, laisser, le, euh, laisser les gens se, se planter des fois. Ça, c'est un autre truc. Ça, c'est un, je pense que j'essaie de. Euh, par, on a un réflexe où on, on veut faire en sorte que. Si on, si on sent qu'il y a une, décision, une décision qui est en train d'être prise, en général, tu as envie d'intervenir et de, et de dire « non, 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 non on, là, on va faire une connerie, etc. » Et en fait, je me rends compte que souvent, euh, la, ça vaut le coup de, le, de laisser le truc passer. Alors c'est vrai, ça va peut-être décaler de deux jours un dev ou un truc comme ça. Euh, le, enfin, mais comparé à ce que les gens vont en retirer derrière, euh, c'est, des fois, ça vaut le coup. Quoi. Donc euh, Voilà. Et peut-être une une question produit. Oui. Euh,
1: On a a bien compris du coup l'aspect agenda avec le le planning de garde. Là, vous avez développé euh, l'aspect messagerie avec euh, tout le système actuel. C'est quoi la la prochaine trajectoire produit
0: Alors, euh, (rire) euh, pour pour être honnête, à court et moyen terme, euh, ça va nous occuper pas mal. ça. (rire) Donc, Il y a euh, euh, sur la partie, donc si on parle vraiment du du produit Lifen et donc euh, la partie euh, échange de de documents médicaux, euh, aujourd'hui on est assez bon sur sur l'envoi, c'est-à-dire on a une solution qui se vend pas mal aux hôpitaux qui leur permet de gérer tous leurs flux, qui est rentable, qui leur fait bon, bref, on on a clairement un produit qui répond aux attentes côté envoi, mais on est pas encore super bon sur la partie réception. Donc, pour revenir sur, euh, sur cet exemple-là, le, le médecin aujourd'hui, votre médecin généraliste, il reçoit tous les jours euh, donc, 30 courriers avec euh, des rendus de consultation, des, des CRO, enfin des, pardon, des d'opération. Euh, il reçoit 10 euh, mails sur une des messageries. Et il doit aller chercher euh, vos résultats de, d'imagerie sur une autre plateforme. Il y a un autre hôpital qui a mis en place encore une autre plateforme sur laquelle il peut aller chercher les infos. Et euh, il faut que sa enfin, consulte, elle ne dure pas plus de, de 20 minutes. Quoi. Donc au moment où il cherche l'information, euh, aujourd'hui, c'est, c'est, loin d'être, euh, voilà, c'est, c'est loin de fonctionner correctement. Et nous, on essaie de, de créer une sorte d'inbox euh, euh, qui permette de, d'agréger tous ces flux euh, à lui. Quoi. Donc, euh, c'est-à-dire... Euh, euh, tout comme euh, on peut faire quelques parallèles avec les outils peut-être que vous, que, enfin, que vous connaissez. Euh, de, de plus en plus aujourd'hui, euh, euh, quand vous cherchez une information, vous la cherchez dans vos, dans votre, dans vos mails. S'il y a un document, euh, probablement quelqu'un vous l'a envoyé, etc. Donc vous allez, vous allez rechercher dedans. Et, et nous, bon, c'est un petit peu ce qu'on aimerait euh, arriver à faire. C'est-à-dire que... Euh, l'e-fun en tant que inbox. Euh, progressivement, il y a de plus en plus de, de flux, euh, donc de, de, des documents qui intéressent le médecin, qui arrivent de, sur cette euh, sur cette euh, inbox et que ça devienne son outil un peu principal quand il va des euh, chercher de nouvelles informations. Donc euh, typiquement, euh, euh, il y a un nouveau patient qui arrive, il a besoin d'avoir un accès à un résultat, tac, il va il va avoir le réflexe là-dessus. Quoi. Donc dans les dans les prochains euh, euh, moves côté côté produit. Euh, on s'est beaucoup intéressé à l'envoi il y a donc toute la partie partie réception et après il y a des problématiques plus euh, liées au secteur euh, euh, d'identito-vigilance qui sont que quand on a un document euh, médical euh, qui concerne euh, tel patient enfin, il y, y, y a pas mal de problématiques avec des patients qui ont les mêmes noms, etc. Enfin, même les mêmes noms, les mêmes dates de naissance, etc. Et donc, il faut, faut, faut réussir à avoir un système suffisamment solide pour euh, bah, pas mélanger euh, deux personnes qui ont les mêmes noms. Quoi. Et, euh, et aujourd'hui, c'est, voilà, c'est pas du tout un problème qui se pose pour ce qu'on fait, puisqu'on on fait que de l'envoi. Mais pour euh, vraiment faciliter le, le, l'accès à l'information médicale, il faut qu'on puisse gérer euh, ces problématiques-là. Et donc ça, c'est, voilà, c'est des gros sujets qui vont nous occuper un hein, paquet de temps. Euh, je me demandais s'il y avait une situation peut-être particulièrement difficile que vous avez vécue à LifeUN, que tu souhaites partager et surtout comment est-ce que vous avez euh, géré cette situation Alors, euh, il y a des situations difficiles dans l'entrepreneuriat, il, il, il y en a de plein de sortes. Quoi. Donc, euh, quelle. Enfin, je, je... T'as une idée plus précise de, enfin de, 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 ou n'importe. Euh, attends, j'ai, non, je réfléchis en parlant. Ça peut être euh, une gestion euh, entre entre intra-personne, ou ça peut être une, un, un licenciement qui a été particulièrement difficile. Ça peut être une rejection client, une levée de fonds ouais. particulièrement difficile. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup, et peut-être qu'il y avait quelque chose euh, que tu voulais évoquer. Oui, enfin, je peux, je peux parler dans des points. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a, on on est issu d'une d'une fusion. Et donc, euh, comment dire, même, euh, alors on ne parle pas d'une de, 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 fusion de deux de boîtes du CAC 40, euh, mais euh, on était une, donc une société de 15 personnes et une société de 2 personnes. Euh, et ben même avec ça, il y a des, y a des, des ADN ou des, des aspirations qui sont un peu différentes dans la façon de travailler, etc. Donc, c'est, c'est sûr qu'au euh, moment où on rajoute ben, les deux personnes au reste du groupe, c'est, c'est, c'est un peu une greffe quoi. et donc euh, aujourd'hui on sait qu'il y a une fusion sur deux qui, qui marche pas, euh, si je suis là ce soir je pense que c'est, c'est qu'on est dans l'autre partie mais, euh, mais ça c'est sûr que c'est, c'est pas évident quoi. et donc euh, les euh, les, les débuts, ils, ils étaient, voilà, il, fa, il fallait euh, redéfinir la boîte. Quoi. On ne pouvait pas juste dire on prend telle boîte, on rajoute un petit peu de ça. Il a fallu euh, redéfinir la façon dont on est travaillé, euh, justement le, un peu l'ADN, qu'est-ce qu'on essaie de transmettre, etc. Et donc là-dedans, bah, il oui, y, y a des hauts et des bas, c'est, c'est, c'est compliqué. Quoi. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé.
2: Euh, moi, j'avais une question sur, enfin, euh, je reviens sur ta stratégie d'acquisition j'imagine que tu vas devoir aller voir les médecins euh, enfin justement c'est ça ma question est-ce que tu vas aller voir tous les médecins pour essayer de leur vendre ton truc et du coup tu vas aller déployer une armée de commerciaux comme peuvent le faire Doctolib ou des structures comme ça qui sont déjà implantées sur ce type de réseau ou est-ce que tu as d'autres techniques tu as parlé des messageries auxquelles tu t'es intégré mais est-ce que euh, est-ce que ton but c'est de remplacer tous ces outils avec un un outil à vous euh, que vous auriez déployé de manière euh, très individuelle sur tout le réseau. Comment comment t'as prévu ça
0: Ok. Ouais, euh, Super question. Euh, justement, euh, aujourd'hui, on n'a clairement pas, <rire> euh, comment dire, euh, les fonds pour aller pour avoir une armée de, de 200 commerciaux qui vont sillonner la France et, euh, et aller convertir les médecins un par un. Quoi, pour pour plusieurs raisons. Le, le, si on fait un peu le parallèle avec, avec Doctolib, justement, ou, ou, ou les, les, les sites de prise de rendez-vous, euh, eux, ils, voilà, ils ont un produit qui, qui, qui vendent vraiment directement aux médecins, euh, plusieurs centaines d'euros par mois. Et donc, euh, ils peuvent se permettre des coûts d'acquisition qui sont élevés. Aujourd'hui, c'est autour de 800, je pense, 1000 euros, euh, euh, quasiment les, les, les coûts qu'ont aujourd'hui les sites de rendez-vous pour avoir un nouveau médecin, quoi, un nouveau client. Après, c'est, ça se justifie parce qu'encore une fois, il va, il va payer plusieurs centaines d'euros, etc. Pendant, euh, donc à partir d'un an, ça, ça vaut le coup. De, de notre côté, c'est un peu différent parce que le, euh, le produit qu'on propose, c'est, 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 c'est fondé sur la communication. Donc sur la partie communication, pour, pour que c'est de la valeur, il faut que tout le monde puisse recevoir l'information. Quoi. Donc on peut pas vendre, enfin on est obligé d'avoir une solution gratuite pour au moins ceux qui, ceux qui veulent recevoir et les fonctionnalités de base. Quoi. Donc pas avoir les 200 commerciaux, donc il nous faut de, voilà il nous faut d'autres, d'autres solutions et aujourd'hui la, la stratégie d'acquisition ou de développement elle est elle est, elle est basée là-dessus on, on cible en fait des, des donc des hôpitaux ou des, ou des cliniques qui eux vont envoyer énormément de, de, de courriers ou de compte-rendus dans leur dans leur bassin donc pour, pour donner un exemple enfin un CHU ça peut envoyer 5000 5000 courriers tous les jours quoi euh, donc forcément si, si on enlève ça ça fait pas mal de l'économie aussi et euh, et donc, euh, grâce à ça, euh, chacun de ces courriers, pour nous, c'est effectivement un, un touchpoint auprès de l'utilisateur pour lui créer sa messagerie et euh, potentiellement euh, lui, proposer, lui proposer demain euh, d'autres fonctionnalités. Quoi. Donc, euh, un peu de la même façon, on essaie d'avoir euh, cette approche euh, euh, qui nous permet de, voilà, d'acquérir euh, euh, les médecins euh, sans, sans, sans pour autant aller, aller voir chacun des cabinets euh, un par un. Quoi. Et euh, du coup, dans la continuité, on m'en a un peu tout à l'heure, mais euh, vous n'avez pas peur que, du coup, euh, Doctolib décide de devenir euh, la messagerie des praticiens de santé euh, Alors, c'est qu'on dire euh, Non, on n'a pas spécialement peur là-dessus. Enfin, je veux dire, euh, je pense que bah, tout comme nous, voilà, c'est, 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 c'est une start-up, ils sont un peu, un peu plus avancés. Euh, la clé du succès, c'est d'être extrêmement focus sur, sur, ce, que, sur ce qu'ils font. Euh, en gros, on discute avec eux. On, est, on, on a des partenariats avec, avec, notamment mon docteur, sur la partie de prise de rendez-vous, parce que c'est des outils qui ont, euh, comment dire, qui sont amenés à, à communiquer. Euh, donc nous, on n'est pas du tout. Enfin, euh, on est plutôt, on est complètement ouvert à travailler avec eux, euh, quel, euh, quel que soit le, voilà, le, le partenaire. Euh, euh, donc, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils peuvent un jour faire ça Oui, peut-être. peut-être. Euh, maintenant, je pense qu'ils sont pas mal occupés sur du déploiement à l'international. Enfin, donc il y a plein de, plein d'enjeux. Et, euh, et après, mine de rien, il y a quand même pas mal de barrières à l'entrée. Donc la première, c'est donc l'intégration. Enfin, pour devenir cette messagerie, il faut être capable de, d'extraire les informations qui sont aujourd'hui dans les logiciels des médecins. Et, euh, et pour ça, il faut un peu la, la prise universelle et le machine learning qui va derrière. Donc développer des, des algorithmes de ce type-là, ça, ça prend quand même du temps. Et après, il faut, être opé... enfin, il faut euh, comment dire, euh, avoir le droit de, d'être opérateur sur cette messagerie. Donc, ça, c'est pareil, c'est aussi euh, c'est, c'est quelque chose de compliqué. Donc, est-ce qu'ils peuvent le faire Oui. Euh, est-ce qu'on, ça nous fait peur Pas plus que ça. Et, euh, et probablement que s'ils veulent ouvrir ce type de fonctionnalité, euh, euh, bah, on sera amené à discuter avec eux pour, euh, pour travailler là-dessus. Quoi. Euh,
2: moi, j'ai une question opportunité dans le monde de la santé. Euh, imagine, euh, tu dois bosser sur une autre boîte sur un autre projet, euh, ce serait quoi Est-ce que tu as des, des, des pains Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis « Merde, euh, il faudrait faire ça ?» C'est très intéressé.
0: Alors, dans les sujets que j'ai côtoyés de très près, euh, notamment quand, quand, quand on pitchait plein de Garde initialement euh, euh, aux hôpitaux et aux cliniques, nous, on se concentrait uniquement sur la partie euh, médecin, euh, et, euh, et en fait il <rire> y a exactement le même problème pour tous les professionnels de santé, c'est-à-dire euh, les euh, sages-femmes, et autres, enfin, tout, le, tout le personnel soignant de l'hôpital, et qui ont des enjeux qui sont euh, comment dire, similaires, mais, mais, mais quand même différents. Et donc euh, une des frustrations qu'on avait à ce moment-là, c'était qu'on se disait non, nous on reste focus sur les médecins, parce que derrière on voudra faire d'autres fonctionnalités. Euh, de ce type-là. Mais il euh, y, y a typiquement la problématique de, de planification euh, dans les hôpitaux, elle est, elle est bien plus large. Et, euh, et c'était une idée qu'on, qu'on avait pas mal regardée. Bon, il y, y a des startups qui se sont lancées euh, <rire> entre-temps. Euh, et, euh, mais, euh, mais typiquement, ça, 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 ça s'en est une. Euh, après, je pense qu'il y a de... Euh, il y, a, il, y a, il y a d'autres opportunités, enfin, euh, d'autres opportunités que, que nous on côtoie via, via des partenaires donc, qui s'intéressent à euh, justement la problématique. Une boîte s'appelle Médéo qui s'intéresse aux objets euh, connectés et qui, euh, grosso modo, euh, rend les objets du cabinet euh, du médecin généraliste connectés pour que quand ils font un, quand ils font une pesée ou quand ils font n'importe quelle prise de tension, etc., ça vient directement s'intégrer dans leur logiciel afin d'avoir un vrai suivi. Et donc, c'est sûr qu'il y a plein de. Donc, je parle de ça parce que c'est assez... je trouve que c'est assez intéressant ce qu'ils font. Et, Et je pense qu'il y a plein, de... plein de... d'idées un peu autour qui vont... qui vont émerger. Maintenant, on parle souvent de. de... Comment dire de big data en santé, de, de médecine prédictive, du, du médecin qui va disparaître. Euh, euh, peut-être. <rire> Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, on en, est, on en est encore assez loin. Quoi. Et donc Il y, y, y a pas mal d'enjeux qui sont euh, un peu plus terre à terre, bah, comme, comme nous, qui est la, la communication euh, médicale, etc. Et, et ça, euh, je suis sûr qu'il y en a, il y en a, il y en a plein d'autres. Euh...
1: Tu as particulièrement parlé du coup, des relations et de la communication entre euh, CHU, hôpital et les médecins euh, est-ce que c'est un futur euh, angle pour vous, les communications entre médecins de ton généraliste qui parle à un spécialiste ou même les spécialistes entre eux, euh, etc.
0: Alors oui, oui, complètement. Hein. C'est, euh, euh, encore une fois, euh, je parle de l'hôpital vers la ville parce que c'est assez normé en fait. L'hôpital, il a l'obligation d'envoyer un compte rendu d'hospitalisation, etc. Donc c'est... Euh, c'est, voilà, c'est, c'est la loi. Euh, maintenant, bien évidemment, il y a énormément d'échanges euh, euh, donc entre les professionnels de santé, euh, entre, les, entre le spécialiste et le généraliste. Et donc, c'est assez souvent ce qui se passe c'est que le, plus un médecin est spécialiste, plus il, plus il va envoyer des, justement des, euh, des avis, etc. Donc, le, un, des, un des cycles, c'est que le médecin généraliste va vous adresser je sais pas, chez un cardiologue, euh, général, enfin, un cardiologue généraliste, qui lui-même va vous adresser chez un. Euh, euh, je ne sais pas, un rythmologue. donc euh, Et le rythmologue va envoyer son compte rendu au cardiologue, qui va envoyer son compte rendu au médecin, etc. Donc en fait, tous ces, tous ces flux, ils sont, euh, ils sont importants, ils rythment le, le quotidien des, des médecins. Et donc, euh, c'est, des, c'est tout à fait des choses qui nous intéressent. Quoi. En fait, aujourd'hui, c'est plus facile pour nous de vendre aux hôpitaux parce que euh, ça nous permet d'avoir de la masse assez, assez vite. Mais on, on a clairement l'intention de, de proposer le même type d'outils euh, pour que chaque médecin puisse euh, voilà, communiquer facilement avec les...
1: Merci beaucoup Alexandre, je pense qu'il est l'heure de passer à la bière. Très bien. Euh, on tenait, euh, je tiens à te remercier euh, au nom du Batch 134, aussi au nom euh, du Wagon, qui euh, nous accueille ce soir et qui organise les Talk tous les semaines. Merci de nous avoir éclairés sur le domaine de la santé, et je te souhaite bon courage euh, pour la suite de l'aventure avec les fans.
0: Super, bah merci. C'est fini pour aujourd'hui,
1: merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous